0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。在节目开始之前呢，我先呼吁大家，如果你喜欢我的频道的话，请在我的频道上方按关注。我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、KK Box、First Story、Mixbox、YouTube 等平台都有我的音频哦。如果你喜欢我的音频的话，也在频道下方的赞助帮我按赞助，或是如果你对我的频道有任何意见想法，也可以在底下留言哦。这两天呢，在天母举办了天母啤酒节哦，这是我们天母人第一次举办啤酒节，发现其实内容跟那个圆山的有趣事集还蛮像的，里面有很多家摊位，像是我最喜欢吃的那个麦迪坤 BBQ 汉堡啊，那个渣男啊，还有几间很有名的，呃、嗯，像吉姆老爹啊、A B b 啊那些专门卖精酿品酒的摊位哦，摊位非常多元哦。不过我是昨天下午两点跟朋友约在那个天母棒球场碰面嘛，然后我们走过去的时候，啊、呃，就感觉已经快要中暑了。后来我才发现说，原来七月二十三号这一天是大暑啊，难怪昨天下午天气超毒辣的啊。不过呢，现场像是海尼根啊、麒麟啊这几间大厂商都有打卡送饮料的活动哦。所以，如果呢，各位就只是想去尝尝鲜的话，也去帮忙打个卡，然后就可以免费喝一杯冰冰凉凉啤酒咯。昨天晚上是呃，陈升的新宝岛康乐队嘛，还有一些知名的那个音乐人在舞台上面表演哦。不过我昨天实在是太热了，有点中暑哦，所以我大概下午四点多就离开现场了。那今天晚上的话，可能还是会再过去看一下。大家听到音频的时候，可能已经时间过去了啦。不过我相信，如果今年举办的非常成功的话，我想明年天母应该还是会继续办，因为天母以往都是办万圣节搞怪活动嘛，然后还有我们那个天母的跳蚤市集，我以前也有在天母跳蚤摆过摊。嗯、呃，只是后来我觉得跳蚤市集卖的东西越来越贵，哦，越来越不跳蚤，很多人都是直接拿新的货来卖，所以我后来就觉得天舞这个活动我就比较没有热情的参与。但我觉得今年啤酒节真的办得还不错啊，唯一的缺点就是真的天气太热。今天晚上如果大家对于啤酒节有兴趣的话，今天是最后一天哦，那就赶快去参加吧。来介绍这本书呢，叫做《有钱人想的和你不一样》，它是由 T. h e l f o r d Ecker 所写的一本书。那这个 T. h e l f o r d Ecker 呢，他现在是一个巅峰潜能训练公司的一个董事长。他其实，在过往做过很多事情哦。他小时候是在加拿大多伦多长大的，从小家境就还蛮贫困的，所以他十三岁就开始打工，做过很多工作，像是送报、卖冰淇淋啊、摆摊啊等等等的。可是，一直都没有办法致富哦。直到呢，他有一次呢，他老爸的一个有钱朋友到他们家拜访，他老爸的朋友就问了他一句，说：“你有没有想过，你可以用有钱人的思考模式去思考你现在的金钱模式呢？你有没有想过，有钱人都在想什么？”他就把这句话记在心里面喽。从此，他就开始钻研有钱人到底是在想什么，因此他就出了这本书，因为开始研究有钱人在想什么。竟然就逐渐在他的事业上面获得成功哦。他曾经就是开设了一家贩售体育用品的公司，然后在这两年半，这家公司就成长的非常快速，开设了十几家分店。后来他就把这家店呢，就辗转卖给财新五百大企业，他就赚了一大笔钱。他又用这笔钱呢，再去创造更多的财富。他开始做一对一的企业咨询。或要到各地方演讲，然后也开设了他的这家巅峰潜能训练公司哦，让很多深陷在贫穷当中的民众获得有钱人的知识以及理念，并且把他们实践在生活上面，而这些人也的确在现实生活当中就致富哦。分享一下我看完这本书的一些感觉，还有里面一些新榜。他其实这本书很简单，就是分两大重点。第一大重点，你要去厘清你的金钱蓝图。第二家重点呢，就是他分享了17个有钱人的想法。透过这17个有钱人想法，你去看里面内容叙述，你就可以清楚地了解到有钱人想法跟穷人想法到底哪里不一样。那这本书呢，其实已经出版很久了。那我为什么现在才讲呢？因为很不好意思哦、喔、，Cindy 以前是一个对数学完全没有概念的一个人哦、喔。然后我以前也是很拒绝去碰这样子的书籍。可是当我开始做 Podcast 的时候，我就发现哦、喔。有些书为什么就是那么红，畅销排行榜上面就是能够排前几名哦。那这本书就是其中之一哦，而且很多有钱人也会推荐你要看这本书。一直没有看的原因是因为，当然我自己有点任性啦，就对于我自己看的东西喜好非常的坚持。但后来我在接触到这本书之后，我就理解到说，为什么大家都喜欢看这本书。这本书其实跟我之前讲的致富心态。这本书有点类似，也跟小狗浅浅很像，他们都是属于在讲金钱心理学这一块的东西。这本书里面没有任何的实物技巧，它不会教你怎么赚钱，但是它会教你怎么去调整你的心态，怎么去让你理解有钱人在想什么。然后他非常大方的把十七个心法全部列出来。那我们先来聊一下它在说明金钱蓝图这件事情，还有你要怎么去设定你的金钱蓝图，以及实现金钱蓝图的一个程序哦。我把它整理规划成三大重点。第一个，你要了解你的金钱蓝图，你先了解你现在的目标设定是什么。你想要变成功吗？你想变有钱吗？那你就要把你的目标设定在你要变成功、你要变有钱这件事情。虽然听起来很简单，可是你要贯彻却是非常的难。很多人在做成功的事情的路上呢，会遇到许多碰碰磕磕的事情，或是很容易被其他事情所分心。比方说做 A 觉得很开心，做 B 呢也觉得很有兴趣，所以 A B 就一起做。则事实上 ，A 可能对他未来的路是比较好的，或是比较容易导致成功的。可是他却因为中间分心了，然后就觉得 A、B、C 就全部都做，导致于他每一样事情都不成功，或是他可能遇到 B 的时候遇到挫折，他就跳回 A 去做；遇到 C 的时候又跳回 B， 觉得 B 比较简单去做。这个目标设定就等于是非常模糊。要了解到一件事情，今天的蓝图里面只有一件事情，就是你必须要成功。你种什么因，得什么果、哦。很多人遇到困难的时候会抱怨大环境，抱怨我们遇到老板不够好，抱怨我们就是遇到经济大萧条。但是这些东西呢，其实是一个果，有因就有果嘛。所以你要去找出原因，为什么你会认为这些事造成你没有钱的原因呢？其实不是，其实是你执行有钱人的这条路上你不够坚决。比方说，你认为经济大萧条是影响你现在没有钱的原因。但事实上，很多有钱人都度过经济大萧条，甚至过得更有钱。那为什么？为什么他们可以度过，你不行呢？很多人就会卡在这一点，会一直归咎于外在因素。但实际上，他在这里面有讲到，其实你要回归你本身的内在因素。你对于这件事情，你够坚持吗？你是真的想要成功吗？你真的知道成功是需要付出代价的吗？你真的觉得缺钱是个问题吗？还是你要不要回想一下你是怎么缺钱的？你为什么会缺钱？这些才是因，而缺钱只是一个果而已。必须要了解因跟果之间哦，在你的金钱蓝图里面的顺序。那你一旦了解这个顺序之后，你就会去把因找出来，彻底解决它。再来实现你的金钱蓝图呢？有一个程序是设定、想法、感觉、行动，这是一个顺序哦。设定就是你去设定一下你原本对于金钱概念的想法，比方说你从你爸妈那边承袭下来金钱习惯是什么？如果有些是坏的习惯，你就必须要把它改掉。他也没有举例到有些人他已经年薪八万多块美金了，然后他其实钱都花不完，可是呢，他就是时常处于一个负债状态。然后呢，他就发现说，原来他的家庭呢对于有钱人是非常厌恶，从小就被灌输说有钱是一个不好的想法。就算他变得很有钱了，他都会想办法想要把它花掉，因为他就觉得钱太多在身上很罪恶。这个设定就错误了。所以你从一刚开始，你就要先把你原本就有的一些设定摒除掉，或是那些不属于你的错误设定，把它重新设定一次。再来，你要告诉你自己说，其实有钱并不是贪婪，我可以用这些钱来帮助很多好人，我可以用这些钱来帮助一些弱势的人。我可以用这些钱来改善我目前的经济状况，并且让我变得更快乐。有了这些想法以后呢，你就会产生感觉以及行动。最后结果出来呢，就是你会变成有钱人，而且你会变得很成功。所以这是一个整个金钱蓝图设定的过程哦、喔。再来，我觉得在金钱蓝图的第三大重点就是你要设定什么目标。我身边会去想要做公务人员的人啊，他们目标都是想要平平淡淡过生活。我一个月领三四万就觉得很幸福了。不过你要想哦，就是在这个物价飞涨的年代啊，三四万其实，在台北真的是很难过活，除非你回到乡下。但事实上，在乡下不会物价飞涨吗？也是会嘛。就像早些年前我去台中的时候，都觉得台中的东西很便宜。但现在去台中一些餐厅吃饭，它的物价已经差不多就是台北水准了，甚至可以媲抵上海的水准，已经越来越贵了。那更不用讲高雄、台南这些地方。可能好几年前便宜的东西，现在都涨价。就算你安于现在这个状况哦，那个世界的改变，还有就是整个经济形势的改变，都没有办法是 c 不掉你现在遇到一些今天状况。所以，如果你一辈子就是希望平平淡淡的话，这是无所谓的。但是呢，事实上有点像是你把头压在沙子底下，像鸵鸟一样哦。如果你认为你就是习惯，就收入很稳定啊，你都什么都不动的话。那其实说真 的， 你就没有办法变成有钱人。他在主持一场讨论会 啊， 有一个绅士 啊， 他说他的年收入已经有五十万美 元， 五十万美元真的很 多， 对不 对？ 对很多人来 讲， 就是可能一辈子都赚不到五十万美元。然后他就问这个人 说：“ 他这个情况持续多 久？” 然后他 说：“ 他这样子赚 啊， 已经大概七年 了。” 结果他就问对方 说：“ 你为什么不把目标设定在你可以一年赚两百万美 元？” 然后那个人他还不是很理解为什么要这样子。就是设定一个很很高的数字哦，可是呢，他一年后他就跟他讲说，他已经把他目标设定在他一年要赚一千万美元，因为他已经可以做到一年赚一千万美元。其实设定目标的那个数字啊，其实不是重点，重点是你们完全理解到你的能力跟你的理财潜力在哪里。很多人其实啊，会说，那我干嘛需要那么多钱？我就是少少钱我也过得很开心啊。可是我刚刚就讲了嘛，物价随时飞涨。然后还有啊，很多人都会说啊，我就不需要钱，我觉得钱很肮脏什么的。其实会说这种话的人都是穷人，你知道吗？就在书里面是这样讲，不是我个人意见啊。但是我觉得他讲的也是没有错。会说这种话的人，就是把头埋在沙子里面的人嘛，所以他就会穷一辈子。表示说你的金钱的蓝图是不对的。如果你能够调整你的金钱蓝图，然后你可以做更多事情的话，比方说我刚刚讲的帮助一些慈善团体，或是你可以用这些钱来帮助你身边遇到困难的人的话，那你会不会想要赚更多钱？会吗？因为不是每个人都是贪得无厌，你知道吗？就像他说的，这个年收入50万的美元这个先生，他为什么想要赚那么多钱？因为他发现自己其实很想要资助那些艾滋病患，还有资助那些非洲的人。然后他想要帮他们盖学校什么的，所以后来赚到这个钱的时候，他真的就把那些钱拿去盖学校了，拿去救助这些人。听起来你还会觉得所有有钱人都是只是想要赚钱吗？其实不会啊，就是真的有些有钱人他是真的想要去做闪失。这也是这本书里面有提到一些我觉得蛮不同的观点啦。当然现在听起来你还是会觉得就是说没有办法被说服，对不对？等一下西甲来,来分享一下他里面提到的十七个理财心法、哦。我觉得非常的实用，而且会改变你对于有钱人的一些想法。它里面就是把每一个心法都称为财富档案，然后总共有1到1七财富档案一，它的标题就写“有钱人是相信我在创造我的人生，可是穷人却相信人生是发生在我身上”。它里面有提到三个穷人特征哦，第一个想法就是。他们很擅长去怪罪人事物哦，比方说你经济不景气啊，你就怪政府、怪股市、怪他们股票操作员、怪他们所有从事的行业、怪老板、怪员工、怪总公司啊、怪他们上线下线啊，反正什么都怪在人家身上，错误都不是自己。可是你要知道，你做这些投资决定者，其实都是你自己，所以你怪罪那些的人，其实是对你的财务并没有任何帮助哦。那第二个就是比较没有钱的人会合理化自己的行为，比方说他们说钱没有那么重要啊，然后我觉得爱情比较重要啊，自我成长比较重要啊，家庭很重要啊，朋友比较重要，啊，钱有什么重要的？这种人哦，其实他面临的状况就是他真的没钱，所以他就会这样讲。如果你说钱没有爱那么重要的话，那我问你一件事情哦，今天如果你生病的话，请问爱情可以帮你付钱吗？今天如果你想吃饭的话，请问爱情可以帮你付钱吗？你可以跟老板讲说，这餐饭太好吃，我付你两颗爱心，可以吗？当然不行嘛。所以钱跟爱情都一样重要。如果我会说爱情比较重要的人，我还蛮确定他真的不太确定自己想要什么、哦，就是根本对钱束手无策才会说这样的话。事实上，钱可以发挥的效能真的太重要了，只是说它不能发挥的地方，那当然就完全不重要。比方说钱就不能买爱情，但是相对的，爱情也不能协助支付嘛。所以这是互相的，这两者都很重要。第三个就是不是很有钱人，他们很喜欢抱怨。其实抱怨是一件不太好的事情。其实心想也是很久没有抱怨了。我其实以前是一个很爱抱怨的人，就是只要一发生事情，就会拉一个人，然后过来听我倒垃圾。然后你倒完垃圾以后，其实你自己也没有过得比较好，而且人家还会远离你。如果你发现你自己是一个爱抱怨的人，其实现在心想就劝你，从现在开始真的不要再抱怨了。所谓物以类聚哈，负面能量就会吸引更多负面能量。当你的生活产生很多负面能量的时候，你就会看什么事情都是负面的。这个我好像在斯多格那一集也有说过嘛。当你踩到狗屎的时候，你第一个想法是什么？负面的人能人会想说：“我真倒霉。”但是正面的人能人会想说：“哎呀，没关系嘛，擦一擦，鞋子又可以继续穿。”当你用不同角度去看人生的时候，你会觉得豁达很多啊。当你有豁达心情的时候，你再看金钱态度也会跟着豁达。这种态度其实不只适用于财务上面，你适用于你身边的友情啊，还有你身边的家人啊、亲情啊各方面啊，其实都是适用的。吸引力法则也是这个样子，就是当你开始停止负面，开始停止抱怨的时候，你就会发现你的世界开始改变了。从我开始没有在抱怨工作的时候，我真的觉得我工作变得很顺。虽然当然还是有一些鸟事啊，而且我甚至也会在线中上面跟大家分享我最近遇到一些我工作上面的鸟事。但是我后来都有在转念去思考，或是在产生负面念头的时候，我会告诉我自己说：其实这件事情就算不是他做，也是我做嘛。那我就把它接起来，然后做得更好。那老板知道说其实我很重要，对，所以我就会转换一个比较正面的情绪去做。的确，真的是发挥很大的影响力。财富答案五：有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。这个啊，其实跟我刚刚讲那个正面跟负面有一点关联哦。有钱人呢，其实他遇到困难的时候，他会看到机会点；但是穷人遇到困难的时候，他会想说：“我要放弃，如果不成功怎么办？这么做是行不通的。”我昨天啊，在跟一个就是我 IG 上面一个网友聊天啊，然后他的想法就让我觉得他是属于穷人的思考。他跟我说。其实他很久以前就是想要去美国念书。他其实刚开始的论点是说，他不太能够理解为什么大家去美国留学。然后我就跟他说，嗯，其实第一个要点是，会去美国留学人其实都是家里还蛮有钱的。然后第二个就是，有些人去念博士啊什么的，其实是想要追求一个学术上的梦想。还有，其实那边机会真的比较多。所以，如果其实你是有机会在一个全英文环境下面去发展你的事业的话，我想任何人都会想要抓住这个机会。他就跟我讲了很多他的困难，他的问题点是卡在，他如果去美国念书的话，那他如果遇到要谈恋爱的对象怎么办？然后他如果遇到了家人不愿意放手怎么办？然后他如果遇到了金钱问题怎么办？可是其实这些都不是问题啊，这些就是我刚刚讲的穷人会专注于障碍这件事情。就我来讲呢，其实如果我是有钱人思考的话，他会都想要拿，也就是说，我今天可以同时去美国念书，也同时可以跟。在台湾的另外一半好好维系关系，虽然就是远距离呀、啊，很多人是不看好。但如果你有心要维持的话，还是维持得下去的。新静雅本人就是有谈过远距离恋爱四年哦、喔，就是台湾在美国，那当然最后还是分手啦。不过我觉得那个时候分手是有一些原因的，并不是因为远距离的关系哦、喔。像这个作者啊，他想要开设一家二十四小时经营的糕点店，因为在美国很少有二十四小时经营糕点店嘛。虽然在加州现在应该已经有了，就85度 C 好像就是24小时的嘛，我不太确定啦，那可是他第一个遇到问题是他试吃了很多蛋糕，结果自己变胖。然后再来呢，就是他有发现说他这样试吃下去也不是办法。他想要深入了解这一行是有什么方法呢？结果他就用了最笨的方法，他就直接就是去找那个餐厅老板啊，直接跟他说他想要在里面做最基层的工作。所以他就真的哦，一个就是大老板就屈身下去哦，跑去做人家那个服务生啊，然后在厨房洗碗啊、端菜啊。但是哦，他就是在这个过程当中，他去了解一下人家餐厅什么经营，有哪些细节需要注意的、哦。他在里面大概打滚三个月以后，他就出来自己开甜点蛋糕店了。这样子，其实他就是看到机会点，他知道这个东西可以做。然后呢，他就是放下身段去学这些东西，他也在里面学到东西，然后再自己出来开店。当然是可能有些模仿啦、啊，可能不见得真的学得很精。但是你知道有钱人就善于用钱去雇人家，然后善于用钱去找资源嘛。当然你没钱的时候，你抓住机会，然后看到机会点，那也是一个很好的契机点。我在讲《小过钱钱》这本书不就这样吗？女主角吉娅，她就当时就是帮人家遛狗嘛，然后就赚到第一分钱，然后开始做她的那个梦想存钱桶。吉娅这个人呢，她就看到机会，遛狗是一个机会嘛。对我们来讲，我们人生当中很多机会，你怎么看？很多人是看到机会也不敢去试，那你就是卡在穷人的思考里面。这一点哦，我觉得大家真的要谨记，就是当你遇到任何困难的时候，其实你不要去想你会失败，你要去想你会成功，而且会做得很好。财富档案六：有钱人欣赏其他有钱人和成功人士，可是穷人会很讨厌有钱人和成功人士。哎，我觉得这个还蛮感叹的，因为我以前就这样，我以前很讨厌有钱人。然后我以前很讨厌那些讲话会 A B C 的人。所谓讲话 A B C 的人，就是有时候会看到有些人在访问那个亚裔人士啊，他们就是讲中文讲的人讲到一半会忽然唠英文。我以前很讨厌这种人诶、欸，觉得这种人好做作、哦。可是当我就是长大以后啊，然后你去接触这些人的时候，你会发现其实这些人很 nice。他们就只是因为太小的时候去美国念书，那中文没有学好，再加上那边母语是英文嘛，会忍不住讲话就是会中文加英文。但其实实际上真的也不是故意的啦，像那个主持人 Melody 不是也是还蛮可爱的。刚开始我还蛮讨厌他，觉得他很作。可是后来呢，我就接触一些成功人士之后，我就觉得，哎、欸，其实他们都是一些好人啦。只是真的就是有一些语言上面转换上面的困难啊。你在那边待太久了，你真的什么话都会想要用英文讲。当然你是华裔，所以你就会变成双语频道。那有些人听起来就会觉得很爱耳啊，觉得哦他们很做作，故意在秀英文啊。我们其实有时候在看人家那个成功的点的时候，我们其实要心存感激，跟抱着一种呃学习的心态去接近这些人哦。当你去了解这些成功人士之后，你会发现其实他们过得跟一般人是差不多的，而且很多人是抱持着善良的心在经营有钱的生意哦。你想想看哦，如果你是一个白手起家的人，其实你从小是穷到大的，你发愿有钱之后，你要捐给一些跟你一样是偏乡的小孩啊，或者怎么样。那他以后变有钱以后，你要去仇视他吗？不会嘛，因为他的变有钱的原因是想要帮助一些比自己就是穷的人嘛。可他也是穷过来的啊，那这种人也是有钱人啊。可是很多人就是一听到，比如说，嗯，你家住大安区啊，然后你有几栋豪宅啊，或是你手握几千亿啊，你一定不知道就是人间疾苦。很多人会这样酸言酸语哦，其实你都不去了解人家为什么会成功的过程，然后你来去用你的刻板印象去套在人家身上的话，其实对人家也是不是很不公平？那当然，有些人是狐假虎威啦，他就是本来就没有钱，他装也有钱。那那种人就算了，撇出那种人哦。真的很成功的人，其实是值得你去接近的，值得你去了解。当你了解他背后的一些为什么要赚那么多钱的原因的时候，你会发现，其实大部分人都很友善，大部分人就是跟你一样，他也是苦过来的。那所以呢，我们其实不应该就是去歧视那些有钱，我们反而要去了解为什么他会有钱。我也许以后也可以变得跟他一样，所以我要跟他学习。所以你的心态上面真的是要去调整。如果你一直抱着仇视有钱人的心态的话，其实你也不会变有钱。跟我刚刚举例的那个人一样，他年薪80万，可是他财务是零块钱的那一种，因为他打从心里就认为有钱是很贪婪的。最后啊，分享财务档案第十四,四。有钱人很会管理他们的钱，穷人很会搞丢他们的钱。有讲到一些实际的东西，而且也是跟我之前讲那个小狗浅浅在讲的事情是一样的，就是你要把你的钱分成不同的账户来管理。那很多人会觉得很麻烦，我干嘛这么做啊？很花时间，我想花多少钱就花多少钱。我跟你讲，这种人啊，他通常到老年他会很后悔。其实是讲在大学左右接触到那个《穷爸爸与富爸爸》这本书，然后我就为它里面那个观念啊感到非常 shock， 因为我以前都是我赚到2万块，然后我就会把2万块花光，或是我2万块花到只剩五千块的时候，那五千块我才拿来存钱。可是《穷爸爸与富爸爸》它里面的第一个观念就是告诉你说，你要先把就是你要存的钱先存起来，然后剩下的才是你要花用的钱。那我就抱着这个观念呢，就从我大学时代的第一份工作一直到我现在，我都不是拿到钱就是先拿去花，而是我就是先把它分成不同的账户。而我也因为这样子，大概在前两年的时候，我买到第一栋房子。当然，那个房子我说真的，它状况也蛮多的啊。我后来买了有一点点小后悔，可是我后来觉得，衡量一个房子的优点跟缺点，它优点还是大于缺点哦、喔。你不可能买一个房子全部都是十全十美嘛。它一定有一些东西是得过且过可以接受的缺点，所以呢，我后来就觉得我买到这个房子还是挺赚的。现在不是要炫耀我有买房子，而是就是因为我是持续很久在存钱，然后呃，我也有把它归类为各种不同的账户，所以呢，我就变成是我有钱可以买房子，然后我有钱也可以去投资我的被动收入。存起来，你不要去动它，然后你拿这些钱拿去投资，比如说基金啊、房地产啊、股票啊，甚至任何就是可以不用去替它工作，然后它就自动帮你产出钱的这些被动收入呢。这些东西哦、喔，对于你老年非常有帮助、欸。诶。你可能现在才二十几岁或十几岁，你觉得我干嘛现在想老年的事情？可是我跟你讲、喔，时间是过得很快，的，就像思甲现在已经四十几岁了，我现在都还非常清楚记得我十几岁时候发生的事情，所以你看这时间变化有多快啊！就是我都不知道哇。这几年怎么就这样飞逝了？我都觉得，就是说，如果再要我回到大学时代的话，我一定不会跑去玩，我应该会努力存钱，做更多理财上面的投资收入哦。你要开始存钱也不晚，只是起步比较晚而已哦。如果你有小孩的话，你可以设一个就是教育基金账户啊；保险的话，你也设立一个就是保险基金账户，就是有些钱呢，你就是从这里面去扣。那它里面还有一个很重要的观念，就是很多人就觉得这个过程很无聊、很无趣啊。有些人存到后来就没有毅力了，所以呢，作者也知道，就是说人一定会有这样子的心态哦、喔，就是会想要去花钱享乐。那你也不要亏待你自己，你可以就是挪用，比如说十趴或十五趴的钱、喔，你就把它存在里面，然后每个月呢，那那些钱呢，你就拿去花光光，那就是你的玩乐激进账户哦。西甲也有在做这件事情，就是我我自己就是有一个玩乐账户，所以大家好像看我好像过很爽然啊，时常去喝酒啊、吃饭啊，然后有在 IG 上面有一个旅游账号嘛，我还有一个就是新西兰热可可旅游日记，好像看起来过很爽，对不对？其实是因为我有时候就是会有出差嘛，出差难得可能就有一两天可以放风一下，那那个就变成我旅游，或是就是我可能就是有用那个账户里面钱哦、喔，拿去做国内旅游。我也会选一些很便宜的国家，比如说像东南亚，跟飞机机票那才五千多块钱，然后去住饭店，可能一个晚上五星级饭店才一千多块钱，那个设备都很好啊，然后物价又很低廉啊，然后你又可以玩得很爽，吃得很爽。当然东南亚的旅游，我再改天就是开一集跟大家分享一下趣事。当然，我的意思就是说，嗯，他就要你在分不同账户的时候呢，持续你的储蓄习惯，然后持续你的金积木养成习惯，还有不要停止你的玩乐，但是那个玩乐是节制性的玩乐，就是你只能在那个账户里面去花钱，其他钱都不要去动它。久而久之，你就会累积一笔大财富，而、欸、在你老年的时候就会实现你的梦想，你就是可以不用担心你的医疗费啊，不用担心你后来。就是生活会过得很拮据啊，你至少手上会有一笔钱，你可能会觉得你活在当下很爽哦，你可以埋着头先不去想你未来的状况、哦。但我跟你讲，当你哦身边哦有一些癌症病患，像我妈就之前乳癌啊，我真的是有吓到哎、欸，一年烧了几百万，真的几百万不夸张，因为每一次哦标靶在家化疗，每一次都要八万多块钱。如果你没有先保险。如果你家里没有钱，或是你身上没有这样子的周转基金的时候，你得了癌症，你要怎么办？你又不能立刻死，癌症不会让你立刻死啊，你会在医院挣扎一阵子，你知道吗？那个时候你就真的很需要钱，你就会发现钱有多重要。你觉得很肮脏的东西，这个时候非常重要。我真的奉劝大家，一定要用这种分类账户的方法去管理你的钱，真的对你会很有帮助。它里面还有其他心法，我觉得比较有印象也蛮多的啦。比方说，你一定要像有钱一样持续成长，把自己想得很小，但是你做的梦要很大，你的目标要够大，然后你一定要专注于在你的目标。我认识有些人啊，他们其实会认为自己很懂哦。开始做 park 的时候嘛，然后我其实的目标就是为了要让我每个月读两本书。其实刚开始我是有点强迫自己，因为呢，我其实虽然是个爱读书的人，但毕竟文字很伤眼。而且我眼睛又不好，我有青光眼嘛，然后我就变成我看文字也会很辛苦。医生也是有劝我说不要让眼睛太过疲劳。可是说真的、哦，我觉得开始读书了以后，我真的觉得我的思想跟涵养，还有说出来的话，真的就会比较不一样。不是说我讲话有多厉害哦，是我以前比较不敢这样表达。我以前对于我的一些想法哦，没有办法用言语形容，或者是说对于一些想法哦，想不开会比较负面。开始读书以后，书中会传达一些理念给你，因为书是由别人的手去写的嘛，他会把他的想法透过文字来传达给你，透过第三者告诉你一些道理是非常有效。就像我在看这本书一样，我也在学习一些哦，原来其实有钱并不是那么罪恶的事情。因为像我小时候啊，我就是常常被灌输说有钱人都好像很了不起啊，高高在上。可是我们家就一直都很穷，我也会从我爸爸那边学到一些错误的理财知识。大家可能都不承认自己的理财方式跟自己爸爸妈妈很像，可是你仔细去思考，你会发现身边有些人哦，为什么爸爸哦，在股票失利，哦，他的儿子或女儿也会跟着在股票失利？这其实就是我刚刚讲金钱蓝图的设定上的问题，把你爸妈的那个错误的理财观念带到你的生活当中了。持续学习这件事情也是一样，有些人他就会不懂装懂，或是他就觉得读书没必要。当你年纪越大的时候，读书这件事情其实就是一种学习。很多行业啊，在你自己本行、喔，哦，你可能做一个东西做习惯了，然后你就待在舒适圈，你就觉得我做这些就够了。当然，有些人的心态还是会觉得说，我就领这三万块，我干嘛做的比三万块还要多？我现在也是待在舒适圈里面。但是呢，其实我做 podcast 就是逼我自己要离开舒适圈，因为其实读书这件事情哦、喔，有听众会问我说：“你真的有读完吗？”哦、喔，我告诉你，剩下真的每一本书都有读完，除了工具书之外，为什么工具书不会全部读完？因为有些书真的还蛮难看的，就是你看完以后觉得它完全不是什么好的工具书，那种我就不会看完。但是像《有钱人想和你不一样》这本书，我会把它全部看完，因为我觉得这本书是非常有用的工具书，我就把它看完。那小说类更不用讲哦，我分享所有小说类都是我全部都会看完。为什么？讲故事，你怎么不可能只知道头不知道尾巴？那你一讲故事，人家就知道你在瞎掰嘛。所以有些人就是过来这样挑衅我的时候，其实我都很有耐心跟他说。我其实都有看完。那至于你信不信也没有关系啊。有的人他不相信你做这件事情，其实是不相信他自己，因为他自己办不到这件事情，所以他认为你办不到。我现在就是会觉得哦，不管我们到几岁，即使我们活到八十岁，我们都还是要持续学习，因为你不知道什么时候会用到这个东西。就像我在好几年前，我也从来不知道我会做 podcast， 可是大概两年前一个机会，我就开始做 podcast。我中间当然也想放弃啊。说真的，我其实做到现在，其实我还蛮乐在其中的。然后就像健身啊，健身它也是一种持续学习的东西，就是它让你身体越来越健康。当然，我现在给我自己挑战是我可以再去多上一些财经的课程，多再去钻研了解我的股票，因为我有觉得我的股票一直做不好，有可能真的是我的设定上出问题。因为我这块一直都没有在赚钱，私下老师跟你们讲，我也不会觉得很丢脸啊。其实每个人都有自己的盲点哦，当你找出你的盲点的时候哦。然后，并且把你的心态调整成跟有钱人一样的时候，其实时间累积下来，你很快就会变成的想法都跟有钱人一模一样。你自然而然，你所做的任何的金钱决定，你也会朝有钱人的目标去买进。建议大家，如果你还卡在为什么我自己那么穷的阶段，为什么我怎么那么努力，然后都没有办法有钱阶段的话，我觉得你可以先把这本书来看看，调整一下你的心态。你可能就可以开始创造财富，改变你的人生哦。分享这本书就讲到这边啦，今天时间有点久。如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方帮我按赞或是关注订阅我，然后也可以在底下留言给我。哦。那我们下本书再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。